This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。听众朋友们大家晚上好时间来到了二零二一年十一月一号星期兰星期一晚上的七点钟您正在收听的是我们通过fm八十九点零和中心华媒微信公众服务号为您并机播出的怀卡托华人之声每周一晚间黄金时段
，奥克兰地区完整的接种率会达到 80% 就在此次德尔塔疫情当中，未接种疫苗者对总体比例的占比已由9月9日的 82% 下降到了 72% 那与此同时，同期住院率从 9.7% 下降到 7.4% 相信听众朋友对于总理宣布的最新警戒规定啊，都各有各的看法，而且啊，来自新西兰各界的专家也表示出了一些不同的声音。我们将会在今天晚上稍后播出的节目当中和大家带来。那么，首先和您见面的节目依然是由《中新时报》特约播出的。新闻晚班车，在以下节目时间，您将会了解到新西兰最新的国内新闻。今晚主播奥斯卡，还有我的搭档小峰、轩轩，还有我们熟悉的小猪，将会为您带来七点到九点黄金时段的华语播音。感谢您的收听。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》带给大家的新闻晚班车。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息：新西兰最新疫情动态发布。今天没有疫情发布会，取而代之的是一则由卫生部通过电子邮件发布的疫情通报。在刚刚过去的这个周末，新西兰的日增确诊又涨到了前所未有的新高度，以至于总理杰森达·阿德恩在今天早晨接受采访时承认，日增数字在本月将达到两百例。而刚刚公布的数据显示。今日新增一百六十二例，再次打破新西兰本土纪录，其中有一百五十六例来自奥克兰，五例来自怀卡托，一例来自北地大区。目前，本轮德尔塔疫情的社区病例总数已达三千五百一十例。在今天确诊的病例中，有九十二例暂时还没有找到感染源。目前，全国共有五十三人在医院接受救治。较昨日减少一人，其中有三人在 ICU 或 HDU。根据统计，昨日全国共检测一万九千一百三十五次，其中有七千六百八十三次来自奥克兰。过去一天共接种两万零一百七十六剂疫苗，其中有一万五千三百零三剂为第二针。截至今日，全国总共接种疫苗。六百八十六万八千八百四十六剂次，其中第二针的接种数量为三百一十五万九千三百零一剂次。这意味着新西兰已经有超过三百一十万人完全接种了两剂疫苗，这一数字占全国适龄人口的百分之七十五。在奥克兰，位于西区退休村，又有一名工作人员确诊。这让该退休村的确诊总数达到十例，其中有两例为工作人员。此外，根据统计，在整个奥克兰，目前共有五百六十四名确诊者正在居家隔离，他们一共来自三百七十二户家庭。下面来关注
、新西兰南岛疫情和澳新互通。今日基督城没有出现新的新冠感染病例，但在当地的两个废水样本中检测到存在病毒碎片。卫生部发言人表示，在基督城南部和东部的样本中发现了新冠病毒，其中一个样本检测出病毒，可能是居住在该区域的已知病例导致。发言人表示，他们目前正在进行调查，以确定另一份样本是否和包括最近离开酒店的任何已知病例有任何联系。目前，卫生部门正在采集更多的样本，预计本周晚些时候会有结果出来。据报道，汤加确诊患者的四名家庭接触者仍在隔离中，所有人的初步检测结果均为阴性。密接者已经在基督城接受公共卫生监督，自我隔离。从今天起，澳大利亚将开始恢复新西兰至澳洲的单向免隔离。只要完成了两剂疫苗接种，那么新西兰旅客就可免隔离入境澳大利亚的维多利亚州和新南威尔士州。下面来关注怀卡托地区最新疫情。最新消息称，一名怀卡托确诊患者在得知染疫后外出社交。该患者家住蒂尔瓦穆图。据怀卡托地区医管局证实，患者曾在接到确诊通知电话后离家拜访另一家庭，双方共处数小数小时之久。拜访活动发生在一周前，确诊患者可能已具备感染性。目前，地区医管局正在向受访家庭提供支持。怀卡托地区医管局发言人表示，当时曾以电话方式通知确诊患者，但并未就应在何处隔离与卫生官员展开讨论。目前，患者已进入汉密尔顿社区隔离检疫设施。下面来分享疫情专家观点。疫情建模专家肖恩·亨迪。教授表示，因预计未来数周新增病例仍持续增加，政府应考虑奥克兰重回短期四级封锁，以提供临时保护。亨迪教授预计，如果我们继续维持在三级警戒，病例数可能还会迎来好几周上涨。在他看来，政府可以采取临时短路保护，此举有利于减少病例数量。并让接触追踪重回系统。亨迪教授表示，目前的担忧是因无关联病例量大量增加，我们的接触追踪已经跟不上疫情步伐。如果要转轨交通灯体系，我们真的需要接触追踪，否则转轨后我们很快就会看到病例数量呈爆发式增长。为了让我们的防疫体系有机会控制疫情。我认为政府应仍然考虑四级封锁。为此，亨迪教授建议奥克兰在转股交通东防疫体系或进入三级警戒第二阶段时，应该首先经历为期两周的临时四级封锁。四级封锁可降低病例数字，阻止病毒在更广泛社区中得到扩散。换言之，接触追踪将有机会跟上节奏。减少无关联病例数字。他认为，在临时短路和高疫苗接种率的配合下，新西兰可实现向交通东体系的安全转轨。另外，
由于疫情发展有逐渐蔓延之势，不再局限于社会弱势群体。孟蒂教授表示，会给奥克兰的医疗保健系统带来很大压力。他认为奥克兰大约可以承受每天新增百例确诊，此后就必须向全国其他地区寻求帮助。我们不应该放松，应该在病例数字下降后再进入第二阶段，但距离这一天还有很长的路要走。下面来关注新冠感染案例。新冠疫情已经在新西兰一些社会最边缘化的群体中占据一席之地，包括那些生活在不安全或住房不足的群体中。新冠病毒具有很强的传染性。当一个家庭中的一个人检测呈阳性时，其他家庭成员大概率都会感染。人们担心这些高传播率。对生活在过度拥挤条件下的家庭的影响。疫情爆发前两个月，卫生部数据显示，五分之一的感染家庭中有八人或更多人，其中有四十多个家庭组。其中一些病例住在不止一个家庭中，有十人或更多人。最大的家庭是有一家有二十六人。有政府官员表示，高昂的住房成本正迫使很多家庭陷入困境。可能有八九个人住在为四五个人设计的房子里，或者有十一到十二人住在为五六个人设计的房子里。在此疫情期间，紧急和过渡性住房设施中也出现了感染病例。卫生部门在奥克兰的大约五十个住房设施中进行了病毒监测检测。但卫生部无法确切说明他们这些公屋设施里发现了多少病例。对于许多家庭来说，拥有房屋仍然是理想的选择。我们需要关注，特别是对于那些正在经历住房压力或财务压力，或者是家庭环境脆弱和不稳定的人，住房的永久性是我们需要关注的。九月份的最新官方数据显示，奥克兰的社会住房的。排名名单有近八千四百人，大约有一千八百户家庭正在接受紧急住房补助。来关注新西兰温室气体排放承诺。在格拉斯哥召开气候大会之际，新西兰承诺在二零三零年将其温室气体净排放量减少百分之五十。彭博社报道，新西兰总理阿德恩与气候变化部长詹姆斯肖。三十一日，在一份联合声明中说，新西兰对全球应对气候变化的努力做出了更大的贡献。这代表了我们公平的份额。如果我们要避免全球变暖对新西兰造成最严重的影响，这也是我们需要做的。该声明称，新目标符合新西兰独立气候变化委员会的建议，为实现巴黎协定将全球平均温度升幅。控制在工业化前水平 1.5 摄氏度目标的国际努力而做出重大贡献。新西兰此前承诺在2005年的基础上减少 30% 的排放量，新的目标也将以2005年的排放水平为基线。新西兰中医从业者新闻，根据今天生效的一个新法律，新西兰的中医从业者将被纳入专门的监管范畴。需要接受适当的培训并完成注册。周六，卫生部长安德鲁·利特尔宣布了这一消息。政府已同意规范中医
，包括针灸、中草药和推拿疗法。他说，目前在新西兰中医还属于自律行业，有多达一千二百名从业者在独立的评估、治疗和转诊患者，并且通常是单独执业。卫生部长称，通过征求公正和行业意见，认为中医行业应该被纳入监管。实施该法规，将确保中医从业者具有适当的资格和能力进行职业。这份名为《二零二一年健康从业者能力保证令》规定，从一月一日起，中医行业受《二零零三年健康从业者能力保证法》的监管。健康从业者能力保证法案的目的是通过提供机制来保护民众，确保卫生从业人员。有适当的能力，有超过二十五种卫生专业受到法案监管，包括护士、牙医、助产士、脊椎按摩师、整骨医生和足病医生。另外，卫生部还将成立中医委员会，将制定注册中医师所需的资格和能力标准，欢迎中医师们参与注册。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来。将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》，更多精彩，马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道。应有尽有，您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从2021年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物。我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”。自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称。用 i n 连起来 ，n z i n c n， 其实就是新西兰在中国的意思。嗯
。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然。大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于 UV Tact 水感养肤防晒霜、UV Tact。牛油果柔焦面膜，汤普森白金抗氧化复合片，汤普森高浓度护肝排毒精华液，汤普森高浓度葡萄籽精华液。那以上产品哈、啊，有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？最近有一个很火的护肤理念——维生肽益生菌护肤。哦，那小牛，什么是微生态益生菌护肤呢？就像肠道微生物群一样，我们的皮肤其实也有一个，这是一个建立在皮肤屏障之上的生态系统，有超过十亿种微生物生活在我们的皮肤表面，而这些小居民也关系着我们是否拥有健康健壮的肤色。当微生物群不平衡时，皮肤屏障功能和整体皮肤健康可能就会受到损害，也就可能出现皮肤问题，比如痤疮、湿疹、发红、迟钝、干燥或过早老化的迹象，就是细纹和皱纹。那么，我们应当如何处理皮肤微生物群呢？治疗不快乐的微生物群，重要的是使用温和清洁的护肤品。这就像微生物群吸收到肥料之后，来平衡肌肤的 pH 值，加强皮肤屏障，使肌肤保持一个平衡的状态。市面上一些主打益生菌护肤或者稳固肌肤微生态的产品。原理就是通过补充肌肤的有益菌，或者是采用提高有益菌活性成分的目的来达到护肤目的的。好的，谢谢小牛的介绍。
，那益生菌护肤应该怎么选呢？谈及微生态护肤，就不得不说一说翠乐活 Nature 和 b r o g r o u n d 双重天然有机认证、独立临床实验真实测评、天然植萃回馈原产地，支持女性权益。这使他对比市面上许多基础护理品牌，有了自己鲜明的特色。通过精准护肤的方式来调节护肤微生态。而针对益生菌护肤，他们家也出了一个新品——翠乐活益生菌焕肤精华。它是支持皮肤微生物群的更新，增强皮肤屏障功能，有助于胶原蛋白形成。解决敏感的皮肤问题，提供先进的抗氧化剂，肌肤透明、丰满、光滑，明显改善皮肤健康，改善红肿和皱纹的深度，比如发红、干燥和痤疮，提供自由基保护。嗯，那小牛，您介绍的这款益生菌焕肤精华都含有哪些有效成分呢？它含有后益生元、后生物加发酵活性枸杞、植物衍生的透明质酸、白茶提取物，先进的技术来加强和帮助皮肤的自然更新过程。后生物制剂和其他清洁的天然成分改善肌肤状态。这种血清很光滑，超轻质。它提供了一个完美的日常基础和化妆品。百分之八十一的人觉得自己的肤色看起来很健康，百分之八十一的人更喜欢自己的皮肤了。百分之八十一的人注意到皮肤的光滑度和纹理得到了改善，百分之七十七的人认为他们的肤质明显改变了。再给大家推荐几个翠乐活的热销品。有机玫瑰果油，全效修护，保湿焕亮。还有就是视黄醇小紫瓶，它能抗氧、抗老、淡纹、紧致。还有要特别推荐的是维 C 亮白精华，满两瓶减三十五，满三瓶减六十，叠加九五折优惠，仅限三百组，先抢先得。更多换新包装。速来解锁啦！种草过我们小牛推荐的护肤品以后啊，那在今天的纽华小课堂，小牛你要给大家讲些什么内容呢？一个身体，两个心跳，孕育生命是一段奇妙的旅程。一千天的日日夜夜，一点幸福，一点辛苦，一点期盼。因为孕期荷尔蒙变化。孕妈时常有孕吐、贫血、抽筋等不适症状，因此不少孕妈着急大补，导致补充过剩，适得其反。营养不能充分吸收，宝宝的健康发育难保证。超过 60% 孕妇营养摄入不均，虽有近六重孕妇知晓中国居民平衡膳食宝塔。其中超过百分之六十对该膳食宝塔认知良好，但知易行难，孕期饮食均衡者仅达百分之五点二四。专家建议，如果孕期女性无法保证膳食合理
、营养全面，可遵循医嘱或营养师的建议，使用膳食补充剂，进行分阶段营养补充，科学补充不超量，营养才能刚刚好。那怀孕都分哪几个阶段？每个阶段都该补充什么呢？怀孕分三个阶段，孕早期就是零到三个月。零到三个月的时候，要巩固胚胎，补充叶酸、铁还有碘。胚胎发育的初期是胎儿神经管分化和形成的阶段，补充叶酸有助于神经管的形成和闭合。缺乏叶酸会引起胎儿神经血管发育缺陷。补充铁元素有助制造红细胞，增强体内氧气的运输率。以及气管活性，选择甘氨酸锗和铁，帮助减少补铁带来的便秘等不适。补充碘元素，怀孕前二十周对碘的需求增加，补充适量碘，帮助支持宝宝大脑及智力的发展。怀孕中期就是三到六个月，要补充贝塔胡萝卜素，助力胚胎发育，补充。还要补充 DHA。宝宝进入脑发育高峰期，孕妈应主动补充健脑营养素，补充 DHA， 帮助支持胎儿大脑和视网膜发育，为认知能力和信息处理能力打基础。补充贝塔胡萝卜素，有助促进婴儿视觉发育，维持骨骼生长，神经系统发挥正常功能。贝塔胡萝卜素可按体内需求自动转化为适量维生素 A， 营养刚刚好，孕妈营养补充更安心。孕晚期就是七到十个月，呵护骨骼成长要补充钙和维生素 D。数据显示，胎儿在发育过程中所累积的钙有百分之八十都是在孕后期的后期积累。补充钙，强化孕妈的骨骼健康，帮助缓解由持久负重压力引致的腰痛、腿跟痛等问题。孕晚期也是宝宝需骨量最多的时期，适量补钙，帮助宝宝四肢发育，为宝宝出生做好准备。还要补充维生素 D， 促进钙沉积到骨骼，帮助骨骼发育。纽华在售的奥加宝孕妇黄金素大瓶，一百八十粒，助力宝宝跑赢黄金一千天。它富含二十种黄金素，满足预期到哺乳期的营养需求。钙加 D 三镁等矿物质，还有叶酸、DHA， 助力宝宝的眼脑发育。维生素 B 族。复合维生素、多种抵御力、能量活力派、贝塔胡萝卜素、更放心的维生素 A， 有利于视力和自愈力。然后就是甘氨酸亚铁，温和易吸收，补铁不便秘。好的，今天的分享就到这里啦，希望大家能够喜欢。感谢纽花好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天
，小牛会带给怀卡托华人之声电台听众有哪些专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构。就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此年华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托环之上的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华的汉语拼音全拼 ”，n r u h u a 联系我们。一周内添加为我们微信客服的听众，只要备注“黄金素”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托环之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下一周同一时间您继续带着我们分享纽华好物。请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华的汉语拼音全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健。强身养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。交流、传承文化、沟通、点亮生活。长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。亲爱的听众朋友，您正在收听的是我们通过 FM 89.0 和中新华媒公众服务号并机直播的怀卡托华人之声华语广播电台节目。感谢您的持续关注，我是你们熟悉的主播奥斯卡。现在。来到了新西兰时间十月十一号星期一晚上七点三十分。
我们即将进入长白云故乡，这是一档聚焦新西兰留学和移民方面话题的专题节目。从2021年7月份开始，我们邀请新西兰移民局持牌注册的留学移民顾问文晴做客怀卡托华人之声直播间，在每个周一的晚上7点半，就大家关心的留学政策、移民资讯、疑点难点分析等展开话题讨论。我们首先邀请文晴与收音机前和参与线上直播的听众朋友打个招呼。主持人奥斯卡好，听众朋友们大家好，很高兴又和大家见面了。嗯，晚上好，文晴，由您主持的《长白云故乡》播出以后啊，我们节目也是获取了大量的关注。在今天晚上啊，我们依然准备了很多大家关心的问题和您展开讨论。我们在上期的节目中聊过了。最近新西兰再次登上热搜，那新西兰移民部长也是宣布了2021年一次性的居留签证政策，符合条件者欢欣雀跃，擦肩而过者黯然神伤。那么在今晚的节目，我们不妨关注一些，呃，一下那些失意者，他们是在怎样的情况下错过这次移民政策？文晴，您作为新西兰持牌顾问，一定。也关注到这些失意者联盟的故事了吧？对对，有很多就感觉擦肩而过的。有时候，嗯，这个反正大赦也是和运气有关吧。可能一辈子啊，这种机会也只有一次。但是对于擦肩而过的，啊，我们最近我看有有顾问，有些前辈还有老师，还有一些社会活动人士，还有发起一个请愿，就组织一些。擦肩而过的，比如真的是非常有实力的，自己申请就不靠大社也可以完全拿到身份的这些，这些纯粹的很技术的为新西兰做过贡献的，有发起一些请愿，嗯，把他们也包括进去。我感觉真的是非常有必要，因为这些人呢，确实在为新西兰的医疗前线呀，嗯、呃，国际教育方面做出非常杰出的贡献，而且自己也非常的努力为新西兰的税收啊。呃，收入也做了非常大的贡献嗯，嗯，他们真的是可以理解，也非常合理啊、呃！大家情愿把他们加入这个行列，嗯，呃、因为我听说有一个嗯、呃、读读医学的一个女生，嗯、呃，已经在新西兰读了很多年了，然后从也是因为也是因为这个大环境的原因。前不久，刚刚就是不久吧，从从工签转到了学签，为了更好的读书，在这个医疗领域有更深的研究。嗯、还有就是因为这个 EUI 不开嘛，嗯，呃、大家现在没有，对，就是大社之前，大社政策宣布之前，大家没有这个没有这个入口去去申请移民，所以他与其在这儿工作，不如就是去提升一下自己，多读一些书，又交了国际学生的学费，嗯，嗯就。就是很黯然神伤的错过了这次的大赦，呃，这样的例子有还有很多很多很多，然后就是目前就有人发起请愿，把他们也加入进去，嗯，我感觉是非常合理的。你身边应该也有这些朋友吧，奥斯卡？对对，我们也是听了一些很多人的失意的故事哈，真的是非常无奈。因为移民局啊，尤其是我们新西兰移民的这个动态啊，向来是让人难以琢磨，嗯、对吧？对，有些就感觉，嗯，有两方面吧，有一些就感觉，嗯、呃，这次
工党的政策，感觉只是能呼吸就行。呵呵特别是第一条，第一条只要满足居住够二百八十多天，二零一七年、二零一八年九月那一天登录就 OK。感觉这个、嗯、这个政策真的太好符合了。有些人连续读读读读了语言，然后随便就是混了个语言，读了个就是语言直通车，读了个 diploma， 然后拿了工签，哎，就很好的混的人就很好、嗯、很好的赶上了这个这个这个大社这个列车。而且他不看年龄要求，有些建筑工人啊，可能已经五十加了，嗯，人家也可以就是五十五加了，也是厨师啊之类的也赶上了这次的要求。有些感觉连个英语都没有，嗯，厨师那么多年一直是短缺行业，嗯对，对，就是有一些不一样的声音，但是整体来看吧，确实，嗯，确实这个经济发展确实需要这些人，留不住这些人，他劳动力都走了，嗯，这个维护移民成本，这个付出的代价已经远远高于这个经济发展的这个这个这个收益了，所以。也是不得已，嗯嗯，因为我是，我最近一直在租房子，我真能感觉到这个学生真的非常少，呵呵不得不各种降价，嗯，还、嗯、希望能把这个房子租出去，确实能感受到这种市场的萧条，嗯，学生们也都陆续离开了，对，而且啊，我们看到、嗯、而且这样的、哦，您先说，嗯，嗯您说，而且而且。嗯，对于学生来说，特别是年龄小一点的，不是高等教育，就是嗯、呃、正在长身体的时候，性格正在形成的这些孩子们而言，嗯、呃、整天的上网课呀，嗯、呃，确实也不是长久之计，因为孩子还是需要一个社会的环境，一个发展，性格呀、个性啊，都需要和和社会去沟通，才能这么这么一个发展。而且，嗯，就是说，嗯、呃。把孩子送到十十几岁、十四五岁、十三四岁、十八岁之前，把孩子送到这儿，父母还是对孩子有所期待的，需要他融入这个社会的。嗯、对。嗯，所以就是，嗯、对，我们看到不得已吧，我感觉、嗯、对。我们看到新西兰移民局的消息哈、啊嗯，我们看到新西兰移民局的消息，想和文琴再交流一下哈。他们对于这次的大赦啊、嗯，我们所说的移民大赦哈、啊，加引号，那这一标准啊，是指在关注新西兰主呃，在主要目的啊，是那些工作的人，反映了移民在新西兰经济中的一些关键部分。而这次移民大赦的计划扩大这一资格标准，嗯、呃，他说啊，呃，没有，我们看到啊，是争议比较大的部分是没有将学生，包括博士生和硕士生包括进来哈，所以说。很多人都形容这次的大移民大赦啊是一锤子买卖。那这位我们看到移民部长克里斯法福伊啊，在宣布了他之前的一锤子计划之后啊，在随后的一份声明中也是一锤子的表示，那些不符合条件的人啊需要另寻他路了。那另寻他路的这些人啊，就是今天晚上我们所关注的这些失意者联盟了。而与此同时啊，我们看到今天啊。来自新西兰绿党的一次，呃，发生啊，可能正好是符合了刚才我们文情所讨论的内容，那就是绿党啊站出来说，这次移民大赦造成了社会一个大规模的分裂，他们呼吁要扩大这样一个政策范围。这份来自绿党的移民发言人啊，他叫里卡多，他就表示说啊，这份呃
。这次政策要划分非常笨拙，因为它排除了许多持有不同签证的基本工人。那现在政府啊，听取社区的意见还为时不晚，绿党已经开始请愿，以扩展这一次的计划了。那么关于绿党的这一呼声啊，您认为我们目前？由工党政府政府把守的这样的一个移民部门，他会否能听进去呢？把这个政策继续扩大到学生签证，尤其是我们华人关心的这些呃学生群体呢？您觉得这种可能性大不大呀？因为他，嗯、呃，因为他大赦的目的嘛，本身是针对工作签证的。嗯、工作签证，那毕竟他在纳税，他在工作，他已经为新西兰的基础建设做一些贡献。嗯，您作为学生来讲，他本身的那个。他就是首先不看远，就看本次，无论他毕业之后什么打算哈，他、嗯、他本身他这个学习目的也许就是一个学习而已，嗯嗯，他就是学习增长知识，或者是、嗯、呃目的是将来回国去建设自己母亲国，嗯，他这个目的，包括还有一有一类工作签证，就是持有的人也挺多的，也没有被被纳入进去，就是那种。技能工签，特殊技能工签，对对，呃，技能工签通常是那种，嗯，从中国来的厨师啊，嗯嗯，这种人通常不用打广告的，因为这些是，嗯、呃，等于讲就是吸收一些国外的先进的东西啊，先进的这种方式啊，嗯，呃、然后是回去报效祖国的，因为这些签证的本身的目的设置这个这类签证的目的就是这样的效果，嗯嗯嗯，并不是说是扩充啊，或者是。增添让优化新西兰的劳动力市场和技术、嗯、技术等级的，对对，所以所以对这些人嗯，而且考虑到很多，比如说硕士生、博士生，可能很多都是拿国家留学奖学金呐、啊嗯，或者是拿的新西兰那个 Ministry of Trade 提供的一些奖学金啊、嗯，将来可能他们本身必须要回国的，或者是必须要回国。嗯就所谓的服役，就报答政府给他的这个经济资助和精神上的资助的。嗯，所以这个群体如果全包括的话，想看，嗯，的确是不太现实的。嗯，文晴啊，你倒是提醒我了。我当时出来留学的时候啊、嗯，我记得还写过一份类似于请愿书的这样内容哈、啊，就是说我学成以后一定要回国报效我自己的祖国。那我不知道现在是不是还有一样，呃，要求我们来新西兰的申请人写这样一份申请呢？就是说，我啊也是学完以后要回国，也要写的是吗？嗯，那所以说啊，他这个也是对，因为有些有些学生吧，毕竟过来读书，对，嗯，因为学生目的，学生签的目的就是说你学习一些知识，然后回去增加自己的，增加自己的阅历，增加自己的头脑，然后去报效自己的祖国，或者去你想去的地方去。并不是说你回回你学习，你就是我为了留下来再学。你如果说为了留下来、嗯、留在新西兰而学习的话，那毕竟会扣上移民那个那个移民倾向的帽子。对，所以这样写是非常有必要的、嗯。所以说啊，这可能正好给我们移民部一个台阶下哈，就是说当时你们都签署了这样一份请愿书、嗯，那么现在有什么理由不回国呢？对吧？而且啊，之前对你们过来学习，对目的是这样的，是学习的。嗯对，不是过来找工作的。在去年疫情封锁的时候啊，就是在四级封锁的时候，我记得有一部分群体也站出来给学生呐喊啊，就是说我们学生应该也拿到一部分补助，因为学生的生活也很困境。那当时啊，移民局就站出来说，你们当时在递交新西兰留学申请的时候，都提交了一份财政报告，对吧？
证明自己有足够的财政能力，独自生活在新西兰。嗯，那么所以啊，我们新西兰移民局就根据你当时的申请当中的这份材料，判定您现在并不需要我们的帮助。所以说啊，我觉得。这次啊，可能是异曲同工了。那新西兰移民局很可能拿着当时申请人所写的“那我学成之后必须要回国”那这样的一份请愿书啊，来做文章，也是非常有可能的，对吧？对，也是非常合理的、嗯、有说服力的一个理由。嗯，对。所以啊，我们还是在这里提醒收音机前的这种学中全体啊，呃，大家不要把希望过多的寄寄望在绿党这次的呼吁哈、啊。可能只是绿党为了自己的执政前景啊、嗯，做一些样子，而并不是说真正能起到一些决定性的推动作用，对吧？对对，我也是有、嗯、有也也是这样认为的。嗯、呃，反正错过了错过一次机会，移民也不并不是说目的，移移民只是一个途径。嗯、对，嗯。就是错过了这次机会，绝对后边还有更好的机会。嗯嗯，我感觉大家嗯，生活嘛，还是要继续前进，嗯、每天都要努力的。对，嗯嗯，对。好嘞，那我们感谢文晴做客怀卡托华人之声今天的长白云故乡，带来了新鲜有价值的留学移民资讯。在节目尾声，请和大家分享一下你的联系方式好吗？好，谢谢奥斯卡、嗯。我的电话号码和微信都是零二二四三七五九幺六。嗯，好的，文晴，那我们下一次空中电波再见了。好的，谢谢奥斯卡，谢谢听众朋友们，嗯、我们下次再见。长白云故乡特约嘉宾主持文晴，新西兰移民局注册牌照号二零幺九零幺二七二，怀卡托大学硕士毕业，深攻留学移民行业五年。基本功扎实，沟通与逻辑分析能力均很强，客户回头率百分之百。文晴熟练操作学生、工作、SMC 及伴侣类签证。文晴事无巨细，为客户利益不断努力，深受大家喜爱。听众朋友不但可以通过怀卡托华人之声每周一晚上七点半文晴特约播出的《长白云故乡》获取最新留学移民资讯。还可以通过每周全国出版发行的《中新时报》刊载的媒体广告，了解新西兰移民局持牌中介文晴的业务介绍和联系方式。感谢您收听由文晴特约主持的《长白云故乡》，我们在下周一晚七点三十分的空中电波再见。交流、传承文化、沟通、点亮生活，《长白云故乡》。带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主播轩轩。
光影随行，细入人生，分享精彩的影视作品。无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天我们先来聊一部电影啊，叫做《老去》。在一个不为人知的小岛上呢，嗯，这一片奇异的沙滩，来到这里的人呢，都会以几十倍的速度老去。呃，六岁年纪的小男孩不一会儿啊，就会长得像就十一二岁的那么一个样子，呃，再过一会呢，就会长大成人。嗯、呃，对于成年人来说，那就更恐怖了。很快就由青春靓丽啊，变成了苍老干瘪的一个老人啊，这谁受得了？你说？嗯。老去这里的变老啊，真的是本质细胞中的一种快速的衰老，而且伤口呢还能快速的愈合。如果怀胎十月的话呢，在这里不需要了，只需要十分钟就可以了。然后这大概就是老去可能讲的一些故事情节啊。我们说起这个导演啊，沙马兰。他最有名的电影是《第六感》，哎，有没有想起来布鲁斯·威利斯？对，嗯。此外呢，像《不死劫》《天照》《神秘村》《分裂》等等啊，都是沙马拉先生的作品。天马行空的沙马兰，时不时呢就会冒出一个新的脑洞来跟我们分享哈、啊，并且呢，他会把这个脑洞付诸行动，拍成了电影。比方说，我们刚才提到的第六感或者是分裂啊，至今让人看起来还是非常的赞叹和回味啊。我们再回到这篇啊，老去哈、啊，嗯、呃，影片可看的地方特别多，一个是它的这个设定啊，这片沙滩的设定能让人快速老去，哇，太出彩了啊！对于沙马兰这样的鬼才来说呢？如果说真的是中规中矩的拍一部电影，那就太失败了。沙马兰的电影呢，嗯，节奏一般不会太快，都是比较慢的。包括呢，你像观众啊也好，导演自己也好啊，都是冲着这个沙滩的诡异来的。嗯，基本上就是开门见山。这篇影片呢不是很长，可能一个半小时多啊，一百零几分钟吧。所以呢，这个高悬念的一个设定啊，让人真的一直想看下去哈、啊。呃，最后的这个结局，哎，也是蛮意外的，竟然是无良的制药企业。真的是这个样子，这个无良的制药企业呢，嗯，研究了一种新的药，然后。嗯，骗一些人来试药，吃过药之后呢，来到这片沙滩上，原本要用几十年来观测药的效果，但是现在呢，只需要一天就可以了。那如果药效可以的话，那投放市场是不是很快就可以得到利益呢？在影片当中，有一位女士就是患有癫痫，药厂研发了这款新药之后呢，嗯、呃，她吃下了药，来到这片海滩。原本是每天都要发作这种癫痫的症状啊，结果呢，来到海滩之后呢，八个小时之后才发作，也就相当于现实社会当中的我们说了啊，就是一天相当于几十年嘛，嗯
，所以可能是相当于十六年多，他才犯这一次病啊，啊，也就是说呢，他们研制这款药能够控制癫痫的症状十六年之久哇，好家伙呀！在这片沙滩上有这样一对夫妇，原本其中一个有外遇，两人打算回去就离婚。那在这片沙滩上的用时一天的时间、啊，哈，几乎就过完了他们的余生。呃，岁月的流逝间，那么他们想起了过往，又看着现在的彼此，发现最值得珍惜的还是对方啊，那就肯定是取消了这个离婚的这个计划了。嗯，随着衰老的加速呢，丈夫开始老花眼啊，视线模糊啊，那妻子的听力开始退化了，几乎到了听不到的程度。生命的最后阶段呢，他们就这样相互依偎着，看着眼前的大海。最终呢，嗯，相伴离开了这个世界。此外呢，还有影片中所呈现的对生命的一种敬畏。啊，来到这个海滩的时候呢，还是小孩儿，一朝一夕之间呢，他们的父母都老去了，自己呢一天当中呢就变成了一个中年人，而且对此是毫无办法，只能是认命了啊。然后就在海边呢，静静的等待着生命的流逝。有一句台词啊，这是蛮可。蛮可怕的，现在想想啊，他这样讲，他说：“哎呀，你摸我脸的时候，就这一瞬间，我们又老了三天。”年轻时候哈、啊，总是认为岁月悠悠，我们有大把的花不完的时间和精力，直到某一天到来的时候，哇，真的人不是一天一天老的，好像是一下子变老的哈、啊，一瞬间就发现自己不再年轻。哎呀，那些怎么说呢？嗯，碌碌无为呀、啊，呃，度过的这个张扬的生命啊，再也找不回来的。原本过日子是一天天盼着长大，现在是一天天等着老去哈、啊，或者是生命的结束。啊，生命是多么的可贵，多么的美妙，又是多么的精彩。看《老去》这部电影啊，我们花一百多分钟的时间。嗯，可能有的观众觉得，哎呀，浪费呀、啊，是虚度这一百分钟时间。嗯，其实我们的视野是被拓宽了，这价值呀，嗯，也也不止这一百多分钟了。好，关于《老去》这部电影呢，我们先聊到这里。接下来呢，是另外一部电影，由摩根·弗里曼和阿尔·帕西诺合作的一部新片。叫做嗅探，嗯，可能根据趣味来断案哈。这个嗅探呢，讲的是两位居民哈，他是居住在高端的豪华的，嗯，退休人士这样一个社区，嗯，这两位居民呢，很离奇的就死亡了。这个时候呢，退休的侦探，也就是弗里曼扮演的乔莫瑞。被他的前搭档啊、呃、拉回了行动中，他们发现了一个隐藏在社区里的地下世界，呃，混合着毒品啊、谋杀呀、嗯、呃、皮肉生意啊等等。而这个大头目是由谁来演呢？对于我们刚才提到的阿尔帕西诺是吧？刚才提到的阿尔帕西诺，这个大头目叫哈维·斯特莱德，嗯。以及他身边的有一位蛇蝎美人
代号就叫蜘蛛啊，被这两个人所控制着。那这部影片目前嗯拍摄还在进行当中，至于什么时候能够上映，后续有什么花絮呢？我们会继续跟进这部《秀探》。另外呢，在今年的九月一日，第七十八届威尼斯电影节也正式拉开了帷幕。嗯、呃，这话说，现在十月份哈，已经差不多过去了。那有一座。电影节当中呢，比较突出的电影呢有《上帝之手》，哎，这是意大利导演的作品；还有一部呢叫做《犬之力》，阿尔贝托。另外呢是一部《沙丘》，《沙丘》现在已经正式上映了，它带有一些科幻的特点哈、啊。《沙丘》的导演啊，今年所有参赛的影片当中呢，有一半出自。嗯、呃，从未参加过欧洲三大电影节的青年的创作者，啊、呃，这是告诉世人，这里不仅是已经成名的大导演可以展示的天地，同时呢，也是啊、呃、影视界一贯的挖掘新人创作者的这个特点展示的地方。受到疫情的影响呢，那电影节的也是受到了限制，观众的人数只能维持在以往的一半哈、啊。而且必须是以这个梅花座的方式保持着社交距离，并且也是全程佩戴口罩。走红毯这个仪式和去年也不太一样，一样了，不对影迷开放了，只供这个摄影记者到场来拍摄。今年参加了威尼斯电影节的嘉宾和媒体的记者，总数大概得有九千多人，嗯，比两年之前多出了百分之三十，多亏这还是有疫情啊。呃，这样来看呢，对于恢复当中的全球影视业来说，这是非常鼓舞人心的。光影随行跟大家聊了这么多，七七八八的，蛮多的哈。呃，光影随行，细如人生，轩轩又要与您说再见了。非常感谢你的时间，下期节目我们再会，再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活。动态触手可得，《中新时报》特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事、国事、天下事，时时关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态。尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。习近平三十一日晚在北京继续以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会。《求是》杂志发表习近平总书记重要文章。
，坚定理想信念，补足精神之钙。国家铁路局公开征求意见，铁路儿童客票已由身高划分改为以年龄划分，实行车票实名制。国家安全部公布三起危害重要数据安全案例。中国科学院院士吴向平表示。我国将另外建五个五百米口径射电望远镜。北京万余人次职工受益非工伤综合。广州试点住房公积金按月还租。长沙、广州首个轨道交通合作项目实现通轨。川渝发布首批政务数据共享责任清单。湖南开展专项行动。维护新就业形态、劳动者利益。下面带来一组经济新闻。国家统计局消息，十月中国制造业采购经理指数为百分之四十九点二，位于收缩区间。工信部消息，前三季度，我国软件业完成业务收入六点九万亿元，同比增长百分之二十点五。中国主导的首个 ISO 铁路车辆系统部件国际标准发布，标志着我国轨道车辆标准走出取得重要突破。十月三十日晚间，证监会和北京证券交易所分别发布了北交所主要制度规则和基本业务规则。双十一临近，快递业务量将迎来高峰期。如今，中国的日均快递已突破三亿件。终审裁定，海航集团及相关企业重种计划获法院裁定批准。金嗓子宣布退市，市值蒸发百分之九十，广告词从家喻户晓。带来一组疫情新闻，国家卫健委十月三十一日通报，三十日，三十一省市新增确诊病例七十一例。其中境外输入病例二十三例，本土病例四十八例，黑龙江十九例，其中黑河市十八例，哈尔滨市一例，内蒙古十例，均在阿拉善盟；甘肃九例，其中天水市五例，兰州市四例，山东三例均在日照市，宁夏三例均在银川市。云南两例均在德宏、傣族、景颇族自治州，北京一例在昌平区，江西一例在上饶市。杭州新增本土确诊一例，乘坐二十九日即幺三八二四和三十日 K 二八七次列车的乘客需主动报备。内蒙古新增三例本土新冠肺炎确诊病例。昨日起。留在鄂济纳旗的游客，所有食宿全部免费。河北深泽县新增新冠肺炎确诊病例一例，无症状感染者一例。江西上饶市千山县葛仙山镇被划定为中风险地区。江西葛仙村度假区内现有人员第一轮核酸检测采样结果全部为阴性。山东日照经济开发区。发布密接者活动轨迹，涉及超市、路边摊。西宁火车站进行全面消杀。截止二零二一年十月三十日，三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗
二十二亿六千八百三十六点二万剂次。北京十月一日起，外地车进入二环内。北京健康码变红，变黄人员需主动报告。北京昌平全区三百零三家棋牌室已全部关闭。北京三至十一岁在校学生疫苗接种启动。为配合新冠肺炎疫情留学病调查，上海迪士尼乐园和迪士尼小镇禁止游客进入。上海发布紧急通告，请十月三十日至十月三十一日期间进入上海迪士尼乐园和迪士尼小镇的所有人员主动报告，并进行核酸检测。甘肃各市州特产总动员驰援疫情发生地，表达小心意。孙春兰在甘肃调研时强调，精细精准落实防控措施，尽快遏制多点散发疫情。法治方面，考房吃房，广西住建厅原副厅长封宁被双开。广东省云浮市政协副主席万木林接受纪律审查和监察调查。广西严打海上走私，查获走私冻品二十多吨。刑拘，呼和浩特一男子持刀抢金店，不料被身后的便衣民警当场抓获。缅北诈骗疑犯回国改造，现场整齐站成队列，大喊“中国人不骗中国人”。十一月一日起新规实施，助力化解建设领域欠薪难题，农民工工资保证金制度更趋完善。军事方面。南疆军区某团分层师训，采取升级闯关训练模式，激发练兵热情。全军高原部队治供养建设逐步实现便携化、单兵化。探访西藏军区川藏兵战部宿营点，过往官兵实现拎包入住。带来一组文体新闻：武夷山国家公园发现两栖动物。大型真菌新物种。鄂尔多斯回应：年薪六十万招中小学教师，我们财政负担得起。全国中小学生电影周闭幕，长津湖等获评学生喜爱影片。漠河舞厅火了，歌曲人物原型张德全老人深沉的爱情故事感人，原作者发声，再刷就变味了。北京冬奥会延庆赛区安装湿化奥运专用道标识。十一月天象很精彩，接近全时的月偏时最令人期待。中国抗癌协会胆道肿瘤专委会全国会议在上海举行。二零二一广东时装周启幕，开展线上商贸挖掘新锐。展江南好味道，江苏常州金坛区。第七届长荡湖湖鲜美食节火热登场。下面来关注港澳台方面，港澳新闻：十月三十一日，香港新增一例输入性病例。香港特区第七届立法会选举开始接手报名，首日接获十五份提名表格。香港特区政府财政司司长陈茂波预计，香港今年经济增长接近百分之六点五。香港各界表示，大国建造主题展开拓视野，增强民族自豪感
台湾新闻，十月三十一日，台湾新增六例境外输入病例，其中一例突破性感染病毒量最高。中国国民党通过新政纲，表明坚决反对台独，积极推动两岸改善关系。国际方面，王毅指出，台湾问题是中美之间最敏感的问题。一旦处理失误，将对中美关系造成颠覆性、全局性破坏。王毅、布林肯会晤现场，两人合影未碰轴。王毅会见世界卫生组织总干事谭德赛、世界贸易组织总干事伊维拉，表态愿维护世贸组织权威性和有效性。多国领导人和国际组织负责人在二十国集团领导人峰会上呼吁推动新冠疫苗。共平分配。美欧宣布就解决钢铝关税争端达成协议。美英法德发联合声明，确保伊朗永远无法生产或获得核武器。截止北京时间十月三十一日二十一时二十二分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊两亿四千六百五十三万五千四百零四例。其中死亡四百九十九万七千九百六十七例，美国新冠累计确诊病例四千五百九十五万三千八百零六例，累计死亡病例七十四万五千六百七十例。美国总统拜登承诺美国将有条件的重返伊核协议。挑战又有十州总检察长起诉拜登政府强制疫苗力。执政十六年的默克尔卸任德国总理后最想做什么？他提到可能会在空闲时间旅旅游、读读书等。医生建议九十五岁英女王休息两周。英首相称女王精神很好。韩国在野党国民之党党首安哲秀将在国会正式宣布竞选下届总统。日本男子东京都城铁车厢内持刀纵火，乘客从车窗跳车逃离。塔利班最高领导人阿洪扎达五年来首次公开露面。印度北部一辆汽车坠入山谷，致十一人死亡。也门亚丁发生汽车炸弹袭击，至少五人死亡。西班牙拉帕尔马岛房屋被火山灰覆盖。如同大漠景观。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品
和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主播轩轩，又到了今天读书这个小栏目的时间。每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。啊，今天我们要打开一本与众不同的书，这本书的名字呢比较震撼啊，就叫做《癌症免疫与治愈》。免疫与治愈啊，癌症可以治愈哦哦，这是一部呃怎么讲呢？免疫学的演化史，应该说是肿瘤免疫学的演化史，同时呢也揭开了癌症治愈的新时代的序幕。这本书由中信出版集团出版，它的作者呢是迈克尔金奇，啊、呃、是一位美国作者。作为科普类的啊，嗯，当然它有很多关键词，比如说医学呀、啊、生命科学呀、啊、癌症啊、免疫疗法等等。我们先来看这位作者啊，迈克尔·金奇，这是美国圣路易斯华盛顿大学的副校长，也是医学院的教授。他在美国杜克大学获得免疫学博士学位之后呢？曾经呃在其他的大学任教之后呢，又领导了生物制剂研发公司的很多科研项目，并且在耶鲁大学领导了药物研究，曾经指导研发针对致命病毒的抗生素和分子疗法，同时也参与过呃美方、英方、军方的一些研究。现在啊，嗯，说起癌症，大家都不像以前那么陌生了。其实这也是蛮遗憾的一件事情啊，没有想到会搞成这个样子。似乎每个人，嗯，跟他都保持着距离，但是随时有可能会缩短这个距离。全世界啊，呃，患癌症的人数呢，在迅速的增长。根据世界卫生组织国际癌症研究机构的估计，仅在二零一八年就新增了一千八百一十万癌症病例，其中有百分之四十八在亚洲。死亡的人数呢，当然也不会低，高达九百六十万，是将近一千万的死亡人数。这样下去啊，啊，我们这么看啊，那到了本世纪末，癌症。真的会成为全球的头号杀手，因此呢，嗯，但有的时候会把这个肿瘤啊，嗯，它的另外一个称呼哈、啊，视为嗯病中之王。一直以来呢，这个癌症和人类之间都是打不完的仗啊，也是代价惨痛的战争。传统的癌症疗法主要是有三种。嗯，我们最常见的是手术啊，其他的像放疗和化疗。好，这些像切割呀、燃烧啊、毒杀、癌细胞的技术，嗯，不能说没有作用，它肯定会起到作用。当然了，还有强烈的副作用。它的治愈呢，只是对一部分患者啊起效，那剩下的将近一半的癌症患者，他们其实需要更好的方法来治疗。呃，与化疗和损伤性的旧疗法不同啊、呃，我们今天这里聊到这种是主动免疫的应用。
，它是调动自身的免疫力啊，发挥最大的作用来对抗癌症。嗯，这种新疗法啊，呃，在二零一八年就获得了这个诺贝尔生理学。还有这个医学奖叫做免疫疗法，这是一种全新的治疗思路，借助免疫系统的力量来对抗癌细胞。那这本书呢，免疫治愈啊，嗯、呃，我们刚才讲，它是一部这个肿瘤学的演化史，呃，主要讲述了在免疫治疗方面呢取得的一些成就。其实，在过去的二十几年当中。包括人类对癌症的理解啊，嗯，怎么接受啊，嗯，都是发生了很多的变化，对吧？呃，与肿瘤还有免疫系统的动态相互作用，如何来更加深刻的来认识它？嗯，其实，在这段历程当中呢，嗯，人类经历了各种嗯难以琢磨的哈、啊、肿瘤细胞的药物啊治疗的方法，同时我们也看到了突破性的科学的进展。这些技术呢，开始啊、呃，极大的提升癌症患者的生命质量，还有呢，存活的这个数量。我们看到无数的科学家以及医药的研发人员呢，当然还包括其中癌症的患者，更有他们的家属啊，这点非常重要，做出了可以说是可歌可泣的贡献和牺牲，有着很多啊、呃，给人印象深刻又难以忘怀的故事。作者在这本书当中呢，还穿插了自己的科研和人生故事，作为这段癌症免疫疗法发展史的有力的佐证。免疫疗法改变了患有转移性黑色素瘤等疾病的患者的这个预后。啊，在过去的十年当中、啊，哈，这种疾病的治疗方法发生了，应该说是根本上的变化。一部分患者已经是被治愈了，更多人呢，呃，当然了。更多的患者和病号呢，看到这种呃结果之后呢，也是比较乐观的。好，我们来看这本书的题目哈，说了癌症、免疫和治愈。那癌症和治愈这个词呢，哎呀，破天荒的并列出现在我们面前。嗯、呃，可能是因为我们拥有利用人类免疫系统的超凡力量，并且呢，可以指引这种力量来对抗癌症。这本书当中啊。呃，其中要实现的一个目标，就是在介绍研发癌症治疗方面，特别是在过去的这个二十五年里啊，取得的很多的成绩啊，是真实的。为了实现呃，在一个大概十年以前啊，人们觉得治愈癌症是不可能的这件事情，但是我们有必要啊。呃，通过这本书也了解一下癌症的历史，以及呢人类与癌症啊，还有这个免疫系统啊，嗯，它怎么抗争呢？还有相互认识，那你不了解它，你怎么战胜它？包括这个认识上的、理解上的这种演变，在整个过程当中呢，我们也会看到这本书提到很多名人啊，嗯，用来这个攻击神出鬼没这种肿瘤细胞的各种武器。同时呢，在科学突破的积累下，迅速成熟的这种挽救生命的技术，这些技术呢，开始显著的提高癌症患者的生命质量和延长其生命长度。呃，书中也包括了很多啊终生治愈的案例。
啊，我刚才说的，过去二十几年当中哈、啊，这个疗法得到了显著的进步啊。那在基于免疫疗法出现之前，我们采用的也还是在这个含毒成分的化学疗法哈、啊，使得对病患的治疗首次实现。啊，作者说呢，就是在印第安纳大学和这个普渡大学联合呃分校医院讲授这个嗯知识的时候哈、啊。嗯，曾经这样概括过这个时代，那就是癌症治疗的目标是在杀死病人之前先杀死肿瘤。哦，这句话是不是一语道破了天机？是的啊，在杀死病人之前先杀死肿瘤啊。尽管有些时候呢，一些传统疗法我们不能否定它，它们还是显著有效的。嗯，但有的时候呢，这些疗法是非常的残酷。而且它的代价呢是要降低呃生活质量来延长寿命，在二十世纪的五六十年代，那时候是化学疗法是吧？对，化疗啊，那时候取得了重大的进展。此后呢，嗯、呃，大家觉得这个成绩还是很满意的。结果呢，对癌症疗法的研究就放慢了脚步。哎，直到引入了这种新的科学技术之后呢，重新焕发了活力。我们将会看到呢，主动免疫就是用疫苗，和被动免疫啊，被动免疫是说啊，我们通过实验室来合成啊，不是我们人体里产生的这个抗体啊来实现的。嗯，主动免疫和被动免疫，我们都应该得到应用，这就预示着呢，对抗癌症的战争当中会出现呢，呃，一种新型武器有没有？<笑>那随着时间的推移呢，科学家呢也是意识到了，除了可以改变通常存在人体的蛋白质，比如这个抗体啊，还可以调整呢基于细胞的这个宿主防御机制。这一认识呢，通过新疗法的应用被付诸实践。啊，尽管这些疗法最初只是世界上嗯。当然是最先进的医院啊，才先开始使用的。但是后来呢，借助嗯医疗条件的普及，他们也开始进入了大众市场。通过这些过去的经验和全新的突破，让最保守的嗯医生以及我们病人说病号是最实际的是吧？治好病啊，嗯，和最实际的病人哈、啊，能够。同样的哈、啊，把这个癌症和治愈这两个词一起来用啊，可以治愈。啊，我们聊了这么多啊，这个《癌症免疫治愈》这本书呢，主要是实现了一个目标，就是将围绕肿瘤免疫学历史的事实和那些研究癌症并且啊看起来是不可思议的这样一种新一代的药物和治疗方式，这当中呢有人物有故事啊，他们相互结合。这本书当中呢，还要呈现出这样一个现实啊！不管怎么样啊，想的再美好，现实就是现实啊！战胜癌症，永远都有风险，没有一种疗法说是零风险的或者零副作用的。哎，这肯定是骗钱的啊！书中呢提到了，嗯，哎，各种各样的癌症患者哈、啊、所做出的巨大的牺牲。有很多人贡献了他们所拥有的一切，啊、嗯，包括研发人员啊、医生啊
科研单位啊和患者病号以及我们刚才提到了患者的家属啊，这个非常重要，他们的支持。嗯、呃，正是由于这些人的嗯，可以说是奉献和贡献吧，帮助了免疫疗法这一技术取得了成功。在这本书当中呢，似乎也是一个平台啊，让人们能够交流过去的成功。同时，我们可以探讨啊，不是说有了免疫疗法就停止了吗？不能，还是不能放慢脚步啊。我们要继续研究，如何从全人类面对各种疾病当中啊，最好是能消除癌症。好，有温度，会思考，爱生活，这就是今天读书。我们天天读书，我是轩轩，下期节目我们再会。再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小猪。今天《地球传奇》节目里，我们要和听众朋友们一起来分享这个星期即将迎来的四个主要纪念日，它们分别是十一月一日，今天的万圣节正日；十一月三日，本周三的日本文化日。以及十一月五日，本周五的新西兰焰火节，和十一月七日，本周末的立冬。接下来，怀卡托华人之声的主播小猪就和您分享这一周精彩纷呈的节日——万圣节正日。今天就是西方国家一年一度的万圣节了。昨天的万圣节前夜。小孩子们会穿上化妆服，戴上面具，挨家挨户搜集糖果。他们喊着“不给糖就捣蛋”的口号。次日，则举行重大的弥撒，追思圣徒。那这个节日的由来是什么？西方国家又是如何度过的？都有什么区别呢？相传在两千多年前。欧洲的天主教会把十一月一日定为天下圣徒之日，但自公元前五百年，居住在爱尔兰、苏格兰等地的凯尔特人把这节日往前移了一天，即十月三十一日，因为凯尔特人认为该日是夏天正式结束的日子，也是新年伊始、严酷的冬季开始的一天。那时的人们相信，故人的灵魂会在这一天回到故居地，在活人身上找寻生灵，借此再生。而活着的人则惧怕鬼魂，于是人们就在这一天熄掉炉火、烛光，让鬼魂无法找寻活人，又把自己打扮成妖魔鬼怪，把这些鬼魂吓走。这也就是现在大部分西方人以古灵精怪的打扮来庆祝万圣节的由来。随后，大约在公元九世纪，基督教会考虑到许多圣徒还没有自己的节日，就把十一月一日定为万圣节。由于它与
鬼节相差仅一天，后来人们就把它们合二为一。以后这一节日又流传到北美和其他一些地区。随着时间流逝，万圣节的意义逐渐起了变化，变得积极快乐起来，喜乐的意味成了主流。我们或多或少都从。国外的书刊或者是影视作品中了解到，西方人在过万圣节时，总是会在家里或者院子里摆上南瓜灯。但是爱尔兰人最早制作的并不是南瓜灯，而是在挖空的萝卜里放一小根蜡烛，做成萝卜灯。据说爱尔兰人到了美国不久，发现南瓜。不论是从来源和雕刻来说，都比萝卜更胜一筹。于是，南瓜就成了万圣节的新宠。此外，由于万圣节临近苹果的丰收期，太妃糖苹果成为应景食品。制法就是把苹果插上竹签，然后手持竹签把苹果放在太妃糖浆中转动，有时会。沾上一些果仁从前各家各户都会自制太妃糖苹果送给小朋友，而如今在这个快节奏的时代背景下，很少有人会自己花时间和精力制作，于是商家们推出了各式各样好看、好玩又好吃的太妃苹果糖。除此之外，南瓜派也是万圣节的节庆食品。特别是在美国，南瓜派是美国南方的深秋到初冬的传统家常点心，平常就有在吃。特别是在万圣节前后，成为一种应景的食物。另外，烘干的南瓜子也是常常被当作万圣节的食品。日本文化节，十一月三日是日本的文化节。这是一个国家的法定节假日，在一九四六年的这一天，现在的日本宪法正式颁布。为了纪念这一事件，两年后将这一天确立为国家法定节假日，通过文化活动来培养国民宪法中的理想、热爱和平与自由。然而，当时颁布的宪法直到一九四七年五月三日才真正开始实施。因而，为了纪念宪法的实施，又确立了一个单独的法定节假日——宪法纪念日。有很多活动都在晴朗的文化节这天举行。文化奖的颁发仪式在东京的皇宫里举行，天皇亲自为获奖者颁发勋章，主要是讲给那些在科学、艺术或文化领域做出突出贡献的人。文化勋章为橘子树的形状，是有一个紫色的绶带。在文化节前后会举行许多庆祝活动，以促进艺术的传播和发展。同时，国内很多公立或私人组织都在这段时间颁发各种各样的奖项。新西兰烟火节，身处新西兰。每年最欢乐的庆祝活动之一就是烟花节了。通常在万圣节到来的那一周和之后的那周，人们都可以在新西兰的各大超市买到各式各样的烟花。
，价格在新西兰元十几到一百多元不等，而法律规定的鼓励居民燃放烟花的时间也就只有这两周。过了这段时间，并不禁止燃放，但是也不鼓励。在允许购买烟花的这一周时间里，在新西兰各处都可以一直可以听到不断的燃放烟花炮竹的声音，而过了这个时间。全新西兰境内都不再买得到任何烟花。烟花节是新西兰华人对这个节日的称呼。新西兰英语的官方称呼是 Guy Fox Day。一年一度的 Guy Fox Day 最开始起源于四百多年前的英格兰，这与公元十五世纪的一个企图炸毁英格兰议会、谋害英国君主的阴谋有关。一六零五年的一天。盖伊·福克斯，也就是 Guy Fawkes， 携带大量火药潜入到伦敦议会大厦下面的一个房间里，企图炸毁议会。当然，福克斯先生并没有得逞，他被迅速的逮捕，然后受到审判，随之被处决。在之后的几个月时间里，与火药阴谋有牵连的另外一些人也相继落网，最终也被处决。为什么福克斯及其同伙会策划这场阴谋呢？因为他们对国家的一项法令不满，因为法令剥夺了他们的宗教信仰。当时这些人是天主教徒，而英国国王詹姆士一世和大多数英国人都是强烈反对天主教的新教徒。从此以后，密谋行动之日十一月五日，后来成为英国的传统节日——篝火之夜。Bonfire Night， 由于新西兰人多是英国移民的后裔，所以这个节日也就顺理成章的进入到了南半球这个国家。烟花节是每年的十一月五日。由于新西兰各地平时是禁止燃放烟花炮竹的，因此每年的烟花节时期就成了大人和小孩子们在一年之中唯一能欣赏到。姹紫嫣红的好看的烟花的时候了，人们因此会非常的兴奋。根据新西兰的规定，烟花节的前四天，即从十一月二日起到五日这一天，民众可以合法的购买烟花，商家也才可合法的出售烟花。另外，民众需要将买入的烟花尽量在规定的时间段内燃放掉。一般来说是烟花节和随后的十天时间内，而其他时间，有时候禁止燃放烟花，有时候燃放烟花会招致他人的反感和投诉。新西兰合法销售的烟花炮竹都是经过安全检验的，其重要量比较小，即便是燃放过程中出现意外，也不会由于烟花的爆炸过度。伤害到人们。立冬，细雨生寒，未有霜，庭前木叶半青黄。最近，北半球不断下降的气温在提醒着人们，秋天将要过去，冬天快要来了。立冬是冬天的第一个节气，意味着冬天的开始。时间一般在公历每年十一月七日或八日。立冬期间，民间还有进补以度寒冬的习俗。
，按照时间顺序，立冬作为干支历虚月的结束以及亥月的起始，是二十四节气中第十九个节气。立冬过后，日照时间将继续缩短，气温继续降低。农历十月作为时气点的立冬。不仅是收获祭司与丰年宴会隆重举行的时间，也是寒风乍起的季节。立冬这一天，在古代，皇帝会有迎冬之礼。据说这一礼仪可以追溯到先秦时期。秋收冬藏，一年的辛劳有了结果。许多立冬的习俗，都在提醒着人们，经历了秋天的丰收。冬天也是享受丰收、休养生息的时节，通过冬季的休养，期待未来的兴旺吉祥。民间习俗以立冬作为冬季的开始，秋季作物全部收晒完毕，动物也已藏起来准备冬眠。由此看来，立冬不仅代表着冬天的来临，此外还提醒人们注意储存食物。规避寒冬的意思。过去立冬不仅是一个节气，也是一个比较重要的时间节点，有十月朔、秦岁首、寒衣节等习俗。汉魏时期，这天天子要亲率群臣迎接冬气，在民间还有祭祖、饮宴、补岁等习俗。以时令佳品向祖先祭祀，同时祈求上苍保佑，赐予来岁的丰年。此外，立冬日还有贺冬习俗，又叫做拜冬。宋代每逢此日，人们都更换新衣，庆贺往来，跟过年的时候大致相同。立冬过后，草木凋零，蛰虫休眠。为了对抗严冬。民间逐渐形成了立冬补冬的习俗，如谚语所说：“立冬补冬，补嘴空。”如前所述，冬天严寒难耐，人们自然需要多补充营养。有的地方把立冬称为“养冬”，就是补养身体的意思；又或者有的地方要炖猪蹄吃，据说可以防止冬季手脚冻伤。在食俗方面，立冬有吃饺子的风俗，有的地方会在此时用窝管或者大白菜做饺子馅儿，还要蘸醋加蒜末吃，才算别有一番滋味。在中国南方一些地区，立冬人们爱吃些鸡鸭鱼肉。为何立冬要吃饺子？有一种说法称。饺子有交趾滋食的寓意，立冬也是秋冬季节之交，所以要吃饺子。现代人仍然延续这个习俗，立冬前后，饺子总是不可缺少的美味。立冬是万物收藏的时节，也是漫长冬季物质准备的时间。民俗专家表示，每到立冬。酿酒、腌菜、春米，人们为冬储而忙。现如今，忙碌的人们虽然没有太多的时间遵循以前的习俗过立冬。
但也多多少少都有着自己的温馨回忆，时序交替，四季轮回，立冬来临，忙碌之余，不妨告诉国内的亲人，偶尔让生活节奏适当的慢下来，享受静谧的冬日时光。那么，今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望这短短的十几分钟。主播小猪可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活。美妙无处不在，怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。那小峰，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？南半球的新西兰已经进入到了夏时至，热天一到，连日高温会让人忍不住开冷气，冷气机就和家中其他物品一样，若是一段时间没有使用。便会累积灰尘，一段时间下来，灰尘导致冷气内部堵塞，便会出现冷气不良的情况，甚至会因为灰尘让散热不易而造成故障。这次怀卡托华人之声要告诉听众冷气清洗的好处，以及日常保养的方法。冷气机常见问题大概包括以下几个方面。好的，我们和大家一起来分享一下。那第一个方面啊，冷气滤网过脏，滤网若累积过多的脏污，可能会造成冷气不良。可以利用吸尘器先吸取灰尘，再冲洗干净。如果情况没有好转，就有可能是内部的脏污问题。第二个问题就是冷气有霉味或者异味只要有开启冷气。内部就会有水汽，闷在里面就有可能滋生霉菌。单纯清洗滤网无法清除机体内的霉菌和脏污，进而影响室内空气品质。第三种状况，正常运转但冷气不良，这有可能是内部的脏污问题导致散热不良，因此无法吹出冷风。定期清洗冷气机。不但可以延长使用年限，也能提升使用的品质。那么，以下是冷气清洗的五大好处：第一个呢是保持冷气机冷房的功效；第二个，降低加缩机因保养不当所产生的噪音；第三个好处啊是延长冷气机的使用寿命；第四点，避免吸入冷空气经风道送出的灰尘和过敏源。第五种啊，就是维持冷气的正常运转，更能有效和省电
。一般来说，我们只会清洗冷气机滤网，不过机体内部却没有办法妥善清洁。现在有许多专业厂商会提供到辅清洁服务，将冷气机拆解、清洗、杀菌，甚至是防霉。建议可以半年清洗一次，如果有预算考量。最久也需一年清洗一次，让冷气机维持最佳效能。除了定期到府冷气清洁以外，平时也该做好冷气的日常保养，降低故障几率，让使用寿命再延长，不必多花钱维修，甚至是换新的冷气。那以下几个方面还要请各位听众留意：不开开关关冷气。重新启动压缩机更耗电。嗯，还有滤网两周清洗一次，容易有灰尘的区域可以每周清洗。避免自行清洗冷气机内部，避免造成机身损坏。室外机旁不要堆放杂物，避免散热不良造成压缩机故障。今晚节目说了这么多冷气的好处，不过新西兰的电费相对比较贵。冷气的耗电量高，总让人在开与不开之间取舍。其实只要正确使用电风扇，也能达到舒爽的效果。以下整理电风扇使用三大重点：只要选对电扇，摆对位置，不必开冷气也凉快，而且能节能减碳。使用重点第一条，那就是挑选合适的电风扇。挑选电风扇要首先根据空间的大小去决定尺寸，否则即使风量开到最大，也无法达到凉快的效果。而市场上在售的电扇的扇叶分成三片、五片以及七片，扇叶越少越大片，风力较强，而且范围广，适合摆放在客厅。扇叶越多则越小片，风力相对柔和，而且安静。适合摆放卧室和书房。给出听众两个小提醒：客厅挑选14寸以上的立扇，卧房、书房挑选10到12寸的立扇。购买有节能标章的电风扇，既节省能源，而且还更有力。使用重点的第二个就是开电风扇也要开窗。如果使用电风扇时不开窗，只会让热空气在室内循环，再加上电扇运转时马达所产生的热能，越吹只会让室内越热。电风扇无法改变室内的温度，重点在于促进空气循环。使用电扇时，打开窗户，增加空气的对流，让室内外温度相当，才会感到凉爽。要注意的是，电风扇使用三小时。要暂时关闭十分钟休息，避免马达过热。第三个使用的重点，那就是电风扇摆对位置很重要。如果是室外比较凉快，那就将电风扇放置窗户前向室内吹，能把凉爽的空气引入室内。如果是室内比较凉快，那么就将电风扇朝窗户向外的吹，加速排出热气。如果家中还是有开冷气的需求，可以将电风扇放在冷气机的下方，和出风口同一个方向吹，更能帮助冷空气循环，达到省电的效果
除此之外呢，在阳台种植植栽、洒水，能避免房屋吸入过多热能，导致室内温度上升，热电降低开冷气的频率。不止省能源，也省荷包。除了以上三个正确使用方法，也要记得定期清洗电风扇，避免风扇网及扇叶卡灰尘，不止影响风感，也会无形中吸入过敏源。夏天渐渐来临了，随着温度升高，居家生活有很多需要注意的地方。家用电器是引起居家火灾的第一名，而又以电线走火占的比例最高。小小一条电线，一不小心就可以引发巨大的意外，危害家人和自身安全。白卡托华人之声整理出以下电线走火的五大原因。以及最常发生火灾意外的家用电器，教你如何预防居家火灾危机，才能居住的安全又舒适。嗯，那首先啊，我们来看一个情形，那就是插座插头没有人在留意，插座插头容易积灰尘、毛发，还有碰到水汽的时候啊，也可能成为导体，在两极之间形成可以通电的回路。造成机屋导电，破坏插座间的绝缘树枝，时间一久就容易引起火灾。然后就是高功率电器全部都使用，延长线同时使用高功率电器，电流过大超负荷，容易使电线过热，造成引起火灾危机。第三个小贴士：电线通通收好收满，为了美观。捆绑电线而造成断裂，或者是电器插头没有插好，造成连接不良，电阻过大，局部过热则会产生电热火花。然后就是老旧线材舍不得丢，电线老旧破损，然后或者使用绝缘胶布固定电线，电线裸露的两极直接接触，引发电线短路，产生火花。若身边刚好有易燃物，容易造成火灾。还有一种情形啊，听众朋友可能没有留意，那就是电器设备在偷偷的放电，老旧电器劣化而且漏电，或者是没有设接地线，无法形成回路，防止感电。严重的时候啊，容易使电线的绝缘物起火燃烧。如果发现有电线走火的前兆。先拔掉插头并切断电源，如果不慎起火，使用干粉灭火器灭火，不能使用水或者泡沫灭火器，否则会因为水的导电特性不小心触电。还有以下几种情形尤其要注意：如果电灯变暗，使用其他家用电器的时候，电灯出现变暗或闪烁情况，电线有可能过载或者是接线松脱的情形。如果灯泡经常烧毁，就是电源的电压出现异常。如果使用中的延长线发烫或有异味，就是电线超过负荷。如果使用中的电线不正常发热，有可能使用的电线太细，或是电线超过负荷。如果拔插头出现火花，那么插座的接点有可能松脱。如果电线保险箱经常出现跳电。可能是开关故障，或是同一分路装接过多电器
，造成电信过负载。怀卡托华人之声的听众朋友们，日常生活中做好以下五招，我们就能够有效的预防电线走火。第一招是购买安全标章的延长线和电器。购买电器产品时，除了功能、价格和外观，也要注意有没有安全标章。第二点。淘汰老旧的电线和电器，如果是电线或是延长线过于老旧，或者是出现破损，建议更换新品，避免有短路漏电的危险。第三点是定期监测观察电器状态，平时使用电器时，随时注意是否有发烫、异味或者其他异状。第四种情况是不要同时使用高功率的电器。避免将冰箱、微波炉、电磁炉等高功率的电器使用同一组插座或延长线，以免负荷过大产生危险。第五点就是家中电线要保持自然垂放，不要因为美观而收折捆绑电线，或者是被重物重压，长期下来可能造成电线的新线断裂。保持自然垂放，才能维护电线寿命和使用和用电安全。小小一条电线却是威力无比，养成良好的用电习惯，不只可以延长电器的使用寿命，也能预防火灾意外，让居家环境更安全和舒适。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享。让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。好的，听众朋友，时间来到了晚上快要九点钟了，我们和大家分享一下未来一周的天气状况。我们看到未来一周以晴好天气为主，从明天周二一直到本周五都将是一个晴好的天气，温度也将维持在十摄氏度到最高二十二摄氏度之间。那么这个周末啊，将会有一个大雨的情况。从周六周日开始啊，都将是一个降雨。那温度保持在11摄氏度到23摄氏度之间。好了，我们今晚黄金时段的播音也将告一段落。通过中新华媒微信公众号收听我们直播的朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语电台节目。今晚主播奥斯卡还有我的搭档。小峰、轩轩和小猪在这里祝各位听众晚安。我们下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.